0: Então, gente, só tá começando o Esquente Café. Hum, pra você que gosta de arte, que gosta de cultura, que gosta de desenho maravilhoso, esse podcast é pra você. Vem cá, escuta o resto, vai.
1: E aí, pessoal? Sejam... Bem-vindos a mais um episódio do Sketch Café Podcast. Aqui quem fala é o Alex Lima. Aqui é o Luiz Hernandes. E hoje, galerinha, a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é muito pertinente para todo mundo que quer escrever, para todo mundo que quer criar sua história. É sobre a jornada do herói. Isso. Esse
0: tema, ele é um tema muito pertinente, como o Alex já falou. Porque ele vai permear aí toda, é, todas as narrativas que a gente conhece, né? Seja de jogos digitais, né? Filmes, séries, é, livros, né? Até mesmo na criação de uhum. personagem
1: também. Sim, e tenho certeza que você já ouviu falar, principalmente os ouvintes desse podcast, que estão ouvindo o podcast para buscar conhecimento para saber de mais coisa, provavelmente já se deparou com esse tema na, na internet, já se deparou com alguma coisa, alguma referência falando sobre a Jornada do Herói, talvez até conhece um pouco, talvez não conhece nada, e hoje a gente vai explorar mais o que é isso, né?
0: Sim, quem, quem já conhece, massa, vê se pega alguma coisa a mais, acrescenta, né, no no post né quem não conhece chega junto aí que vamos tentar dar uma uma breve né que é uma coisa muito complexa né mas a gente vai tentar abordar da melhor forma possível esse tema sim
1: e tudo começou com Joseph Campbell, galera ele era um mitologista escritor e professor universitário norte-americano famoso por seus estudos de mitologia e religião comparada o cara, ele estudou diversos mitos dos povos antigos e, em 1949, ele publicou o livro O Herói com mil Faces, que discutia a teoria da jornada do herói arquétipo encontrada em todas as mitologias, das culturas, nas lendas, ao redor do mundo que ele estudou. Passando alguns anos aí, lá pro finalzinho dos anos 80, aparece esse carinha lá, o Christopher Vogler, o nomezinho dele é bem difícil de falar, ele trabalhava para os estúdios da Walt Disney na época, e nesse período a Disney estava passando por grandes problemas com os seus longas, longas metragens, né? seus filmes novos que eles estavam criando lá, estavam sendo fracasso de bilheteria, eles não estavam conseguindo aproximado dos grandes sucessos anteriores como o Bump e o Dumbo da época, quem diria, né? Comparado a hoje, né? E a Disney lançou. Se eu não me engano, foi uns quatro filmes seguidos, assim, com diferença de um ou dois anos. E todos eles eram um fracasso tanto de bilheteria quanto em marketing. É, não tava dando lucro. A Disney tava assim, em maus lençóis mesmo. Aí foi então que o Christopher Vogler, que é um trava-língua pra mim esse nome dele, <risos> é, ele tinha estudado, a, olha só a curiosidade, ele tinha estudado da mesma faculdade de cinema que o George Lucas, pra quem não sabe quem é esse cara aí, ele é só o criador das franquias do Star Wars e do Indiana Jones. <risos> E inspirado pelo trabalho do Joseph Campbell, que é o que eu falei anteriormente, o cara lá que estudou os mitos ao redor do mundo, ele escreveu um memorando de sete páginas que se chamava Um Guia Prático para o Herói de Mil Faces. Basicamente, era para explicar os roteiristas lá do, da Disney e, a, e serviu até como material de base para os outros roteiristas de Hollywood, é, estudar mais sobre o livro do Joseph Campbell, né? o Herói de Mil Faces. Era um documento de sete páginas, bem resumido e que ia direto no assunto, né? para explicar a todos eles como que, que a história do, do monomito, né? do Herói de Mil Faces, poderia ajudar a criar boas histórias.
0: Até porque o livro ele é extremamente extenso, né, ele é, tem até os pontos, né, que tem dentro da... Do, são muito mais esticados e destrinchados, né, a
1: própria, a própria leitura do livro é bem complicada. Né, Sim, o, o Herói com Mil Faces, ele tem um texto muito rebuscado, ele é muito, assim, é uma tipo de leitura com a linguagem antiga né, que a gente não tem mais costume de ver hoje em dia, e até para eles lá na época também era um pouquinho complicado de se entender Tinha. Um pedacinho que eu li, entendi nada pois é. ele tinha muitos rodeios ele não era muito direto ao assunto e o Vogler, ele foi lá pegou o que era necessário o que, que eles precisavam, ele basicamente torceu o livro e criou esse documento lá no finalzinho da década de 80, aí depois disso, né, alguns anos depois, lá em 1998, o Volker, ele lançou o livro A Jornada do Escritor, que basicamente ele se aprofundou ainda mais e decidiu escrever isso de uma forma mais abrangente, né, não só para roteiristas, mas para todo mundo que queria escrever boas histórias, é como se fosse o manual do escritor hoje em dia, né. E, gente, é sério, vocês não tem noção de como o monomito, né, da jornada do herói É presente nas histórias e mitos da humanidade Sério, todas as lendas é, de religiões, de histórias de mitos, A história de Jesus Cristo, de Hércules, de Buda e todos os outros mitos tudo, tudo isso, gente, se você for ver, ele segue basicamente... O roteirozinho
0: lá, bonitinho Da jornada do herói Sim, com certeza A jornada do herói, por assim dizer é, Na verdade ele é um, é um padrão Entre as grandes narrativas, né Porque, assim, o Joseph Campbell né Ele não fez esse livro é, Partindo de um pressuposto do que ele achava, né Ele é um, é um estudo científico uhum. né Onde ele começou a perceber é, Esses padrões sendo repetidos em, Nas grandes narrativas Que econam pela sociedade, né e foi através disso que foi possível perceber que existe uma estrutura que agrada as pessoas, né? Não é uma coisa por acaso, existe esse, esse padrão agrada as pessoas, é bom de ouvir, as pessoas se identificam com ele, né? O, o Joseph Campbell, ele deu um foi um precursor né, desse estudo de arquétipos né, que dialogam Sim. com o consciente coletivo, por assim dizer. É, e a partir da nossa ancestralidade narrativa, é um termo bem interessante né, para falar sobre ancestralidade narrativa né, por conta da, da gente ter uma questão ancestral muito presente na nossa é, percepção humana, né? por exemplo, o entendimento das cores... É, os impulsos básicos né? porque que a gente se alarma tanto com, com determinados sons é, barulhos, é, cores né? tudo isso vem da ancestralidade né? então a, a ancestralidade narrativa também se baseia nessa questão é, do comum com a questão da consciência coletiva nesse tema porque ao, ao decorrer da sociedade a gente vai é, encontrando esse meio de contar histórias, né? É quase que um esforço inconsciente, né? Uma fórmula humana de contar histórias, né? Sim. E, e como o Alex já falou, né? Tipo, existem muitas histórias que têm muitos... É, é, muito em comum, né? Por exemplo, histórias messiânicas, histórias do universo fantástico, com, que tem muita semelhança. E... Acaba que você tem uma percepção, talvez, né? Que a, muita gente fala, né, Alex? Que a, uhum. a questão da, da, da narrativa, né? Usar a jornada do herói. Ah, mas não é um roteiro batido. Não é. Não, não é. Às vezes o, não. a jornada do herói sai sem você nem mesmo estar tá querendo seguir ela. Porque ela é tão natural na, no modo de contar do ser humano que ela acaba sendo. Tá tão sendo enraizado,
1: né? Isso. Está que... muito enraizado a nossa cultura, a forma de contar histórias, né?
0: Uhum. E, e é, é muito legal falar de, dessa questão da, dessa fórmula humana, né? Porque essa narrativa, ela tem um propósito né? quase que orgânico de emocionar, né? E a gente sabe que a, assim, tem até um... Estudioso é, espanhol, não, 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 assim não me falha a memória, que é chamado Francisco Moura, que ele escreveu um artigo sensacional que ele fala sobre como o cérebro humano ele precisa sentir emoção para assimilar determinadas coisas. Isso é uma é, uma, é um caráter até mesmo muito usado na questão do aprendizado. E como essa emoção tem muito a ver com como as pessoas vão entender e perceber isso, né? E até pra gente que é publicitário, né? A gente trabalha muito essa questão da emoção com relação às narrativas, né? Porque a campanha publicitária também é uma... História, né? Também é um, um meio de estar tá contando um, e enviando uma mensagem, né? E essa mensagem, ela tem que ter uma finalidade emotiva também, né? Então, parte do mesmo pressuposto.
1: Né? Sim. E a jornada do herói, ela tá em tudo, gente. É, até como o Hernandes disse, quando, mesmo que você não esteja seguindo isso, né? Mesmo que você não saiba como isso funciona... Quando você tenta criar qualquer história, você automaticamente está desenvolvendo ali algumas etapas da jornada do herói, inconscientemente na sua criação. E o importante de você conhecer, né, as etapas, você conhecer o processo, você conhecer como é a técnica da jornada do herói para você aplicar nas suas histórias. É importante você conhecer para você poder desmistificar, né? Você poder quebrar a ordem dos fatores, você poder fazer uma inovação e transformar numa coisa nova só sua. Você conhecendo a técnica, você tem o um poder nas mãos de modificá-la a seu favor.
0: Assim, é uma questão muito da flexibilidade, né? Você pode flexibilizar esse, essa estrutura, né? Que assim, o que Campbell fez, ele não criou a regra. Ele criou um estúdio, um estudo. Um estúdio é ótimo, né? Um estudo falando sobre isso, né? Falando sobre esse padrão. Mas não exatamente ele é uma regra, né? Então, tipo assim, tem muitos exemplos né, de narrativas que seguem uma ordem contrária, Ou fazem uma. Uma outra, é, uma, uma outra visão, né, da, da, dessa mesma coisa, mas ainda assim, tem muitos, é, esses passos, eles são pulados, eles são invertidos, mas ainda assim, seguem determinados pontos, né, pra, a história precisa disso, né, e assim, também tem muitos Sim. exemplos de histórias que utilizam da jornada do herói, mas não... Tem um, um resultado bom, né? Isso também, a história, a jornada do herói Ela não é uma, a fórmula mágica, né? De tornar um, uma história interessante Ou uma história é, extremamente é, mira, milagrosa, né?
1: Uhum. A jornada do herói, ela é uma ferramenta Assim como a sua criatividade para trabalhar junto
0: é, é, eu, eu diria que eu falaria como a, a jornada do herói Ser uma a espinha dorsal Ali do que você quer fazer, entendeu? Então você vai acrescentando, né? preenchendo esse, essa, essa espinha dorsal é, que já tá firme ali nessa narrativa. Então você vai acrescentando coisas da sua história, né? O que é que torna a sua história inter interessante, né? Quem são os seus personagens, entendeu? Então através disso você, você tem uma um grande responsabilidade depois disso, né?
1: É, porque, a, porque até a técnica, ela ajuda muito a você... Mostrar como são os seus personagens. Né? Mostrar como é o seu personagem para o público. Para ele entender. Principalmente no, no primeiro ato. Né? Que é o mundo comum. Você vai apresentar praticamente a vida do personagem. O que, que ele faz. E todas essas etapas. Elas estão lá. Para apresentar os detalhes. Né? Da sua história para o espectador. Para você apresentar. Por que, que ele deve se interessar por aquilo? Né? A chance de você mostrar para ele que o que você está escrevendo, que tá o que você está desenhando, que o que você está produzindo é importante né? uhum. de ser consumido e que ele possa gostar.
0: Então, galera, é, a Jornada do Herói, ela tem essa estrutura, né, que serve para que, que dá base, nas né, narrativas, né, as histórias de personagens, muitos fantásticos, e ela tem, é, pelo menos a, a versão mais mastigada, ela tem essa estrutura de 12 passos, né, que o primeiro deles, eu acho que é o mais, é, como é que eu posso dizer é o que tem uma responsabilidade muito grande, né? Com a história que é quando é onde você introduz o seu herói, né? Que passa a ser chamado de mundo comum, né? É, você vai observar seu personagem dentro de um mundo cotidiano, né? É, nas suas zonas de conforto, por assim dizer. E o que é isso, né? Esse mundo comum pode ser, uma, pode ser um mundo diferente mesmo, pode é, ser uma condição social diferente, né? Onde esse personagem, ele vive aquilo, né? E geralmente, nesse ponto, o herói, ele não se sente encaixado, né? Não é regra, mas geralmente ele se sente deslocado naquele, naquele ponto, né? O, o herói, ele, tá ainda, ele ainda não está ciente né, da, da, da aventura né, que ele vai, vai ocorrer com ele. Sim. A gente vê muitos personagens né, que passam por isso. Por exemplo, você vai ver o Frodo, né Frodo Bolseiro. Uhum. Você vai ver a Katniss Everdeen. Né? Você vai ver Luke Skywalker. Você vai ver é, muitos personagens que estão vivendo ali o seu cotidiano. Estão vivendo dentro do seu mundo. Onde simplesmente o mundo deles é, é o que é Eles não questionam a nada Eles não querem sair daquela zona de conforto É por isso que eu gosto de chamar de zona de conforto essa, zona, essa
1: parte O herói, né? Vivendo a vida dele comum, né? Ele não sabe que a aventura vai começar E ele tá lá só vivendo É o... Como o próprio nome já diz É o mundo comum É né? como a Catons está lá caçando O Harry Potter tá lá... Vivendo a vida dele com os tios dele, ele não sabe nem que é bruxo. O, o Lux Skywalker tá lá com a família dele né? e, tipo assim, eles não estão fazendo nada extraordinário. Esse é o momento certo para você apresentar o personagem para as pessoas conhecerem a essência dele, né, Sim. tipo, o Nil do da Matrix tá lá trabalhando no escritório, né? Para você ver que os, os melhores heróis, né? Eles podem ser pessoas como a gente, né? Sim. É o momento de você criar empatia com o telespectador, né? Para ele ver, nossa, esse esse personagem é tão comum, né? E ele vai conseguir fazer muita coisa. Ele vai se tornar realmente um herói, né? E aí do comum ao fantástico, né?
0: Sim. E é onde o momento onde a a história ela vai estar tá olhando pro teu personagem mais... É a primeira impressão, né? Por isso que esse ponto eu acho que tem uma responsabilidade muito grande, né? Você tá falando dele. Tal como o segundo ponto, né? Que é onde você começa a desenrolar, né? Eu acho que é onde você começa a arriscar o pavio, né? Que é o chamado da aventura, né? Que é um evento que muda a vida do herói. Né? Ele vai acontecer assim... De uma magnitude em que a mudança vai ser com, completamente é, enfreável, né? É uma abdução, é, é um, a chegada de um vilão, é uma explosão, é, é, a, é um personagem adoecendo. Tudo isso vai... Tudo isso, é, esses elementos, o, o chamado aventura, ele tem muitas faces, né? Sim. Que ele vai, vai ser, ser retratado em diversos personagens,
1: diversas sequências com diferentes razões. Né? Basicamente é o gatilho, né, que vai fazer o personagem, o protagonista, né, o nosso herói, a começar essa nova jornada, né. Sim.
0: E tem muito a parte do chamado é da como é que eu posso explicar? Ele dá uma, ele tem uma uma relação muito, muito é, contraditória com o próximo, né, que geralmente o herói ele não nasce ele não começa o herói, o nosso herói ele é uma pessoa comum, então no passo seguinte existe a recusa do chamado, mas não é exatamente que o personagem, o herói, ele vai recusar o chamado, por assim dizer, ele não vai entender o papel dele como herói, ele não é o herói ainda, Sim. Né? Ele é o pro... ele, por mais que ele seja o protagonista, então ele vai tentar fugir
1: dessa realidade, ele vai tentar voltar para a zona de conforto. É, não necessariamente ele vai estar tá recusando o chamado, né? tipo, não, eu não vou fazer isso. Raramente isso acontece, geralmente a recusa é um, ass... um assombro sobre essa novidade, Nervosismo, é uma preocupação. A recusa está intrínseca dentro de muitas outras coisas, né? São muitas outras emoções. Não só um sentimento de recusa, mas um sentimento de pensamento, de análise.
0: É importante, né? Que eu acho que a palavra, a frase que mais exemplifica isso, é que o personagem ele duvida da sua capacidade, né? Nesse momento Ele não está acreditando é. no que ele, que ele é o herói Que esse chamado é para ele Então é, é, é muito importante isso né? Porque a estrutura né? Como a gente falou antes Ela tem uma comunicação muito forte Com a, a questão do, do, do ser humano Como ele conta a história né? Então muitos desses passos São identificáveis Dentro da de, de, de narrativas Pessoais, né? Então Essa, essa questão da dúvida da, da capacidade, né? Do, da fuga da realidade Ou dificuldade de entender o seu papel É muito comum, né? Então É importante você destrinchar O teu personagem, o teu herói Como sendo um personagem Também muito humano, né? Que sofre é, Paradigmas é, Que tem que tem dúvidas né? Que tem inseguranças, né? Isso é muito importante pro para pessoa que está conhecendo o teu personagem se identificar com ele, né? Não estou dizendo que todo mundo é começou todo mundo nem seguro, na verdade é, né? Todo mundo tem alguma insegurança, né? E é muito importante a gente conseguir ver a humanidade desse personagem, né? Eu acho que tô até concorda comigo, Alex. Quando você encontra encontra um personagem extremamente destemido um personagem extremamente é, super poderoso, que não tem medo de nada, que sempre enfrenta tudo de, de frente, que não tem nenhuma fraqueza. Esse personagem pra mim não tem. Eu não consigo sentir um interesse por ele.
1: Sim, ele fica muito, muito vago. A gente não consegue criar uma empatia, porque a gente já sabe que ele vai. Ele vai conseguir se safar dos problemas, ele não vai ter dificuldade, ele é muito poderoso e a gente não consegue criar uma empatia ou se ver como com aquele personagem. E também, só, só complementando, a, é, a tua fala sobre a recusa do chamado, dando um exemplo, talvez algumas pessoas não podem entender, mas dando um exemplo mais prático, é, a recusa, por exemplo, nos Jogos Vorazes, acontece quando a Katniss, né, o chamado, qual é o chamado da Katniss? É quando a irmã dela, é selecionada pro, pro jogo e, e ela levanta a mão para ir no lugar dela. Esse é o chamado dela, o que é a recusa. Ela fica com medo, ela fica assustada, pensa até em fugir, mas ela aceita o chamado. No Harry Potter, o Harry, quando o Hagrid chega lá, dizendo que ele é bruxo e tudo, o Harry simplesmente fala, mas eu não sou bruxa eu sou só um garoto, né? Esse foi o momento da recusa dele, né? O, a recusa do chamado ela não necessariamente precisa ser uma coisa muito grande não precisa ser uma coisa muito extensa mas podem ser até milésimos de segundo acontecendo no, na sua história ou minutos definem a recusa do chamado
0: uhum. É, pode ser uma coisa bem pontual mesmo, é verdade Porque assim, realmente, né, é bom até tu falar isso né, Que geralmente, quanto eu devo dedicar pra cada ponto desse, né Como tu tá falando aí, né, o Harry Potter foi foi dois foi cinco segundos, Sim. né Ele dizendo, né, eu, eu sou só um garoto, eu sou só um Harry E isso é, é bem importante, né, as pessoas tentarem entender É, conseguir entender que essa estrutura, ela tem, ela é flexível, né próximo ponto, né, que a gente já falou de, de, de três o quarto, deles. Né? O quarto ponto é o encontro com o mentor, né? Que é aquele que vai guiar o herói, né? É aquele que vai aconselhar o herói. Que vai até ajudar ele ou vai fornecer a ele recursos pra ele se tornar o, o herói dessa história, uhum. né? O mentor, ele tem muitas... Ele pode ser diversos personagens, ele pode ser um personagem muito é, é, jovem, geralmente tem essa, essa, esse caráter, né, de, de uma pessoa meio anciã, né, uma pessoa que já vivenciou essa experiência, uhum. né, e tá, que tá lá ajudando esse personagem, a gente vê como muito o Alvo Dumbledore, né, já uhum. que a gente está pegando o gancho do Harry Potter, né, a gente vê o Gandalf no São dos Anéis, vê o Bill Kenobi em Star Wars, a
1: avó da Moana, <risos>
0: A moda Moana lá sim, no filme da certeza. Moana Sim, filme maravilhoso. Deu até saudade. É uma das figuras mais importantes, né? Eu acho que, que ele já vai dialogando também com o terceiro ponto, né? Que enquanto o personagem tá recusando o papel, tá, tá com a dificuldade de entender seu papel, o mentor chega lá e lembra ele, ajuda ele a
1: sair dessa dúvida. Sim. Geralmente ele ensina, né, ele explica como funciona esse novo contexto, né, dessa nova, desse novo mundo, dessa nova experiência, geralmente ele, ele é de lá, né, ele pode dar uhum. conselhos, pode dar itens, pode ensinar alguma coisa, ele é sempre um mentor que te fortalece um pouco mais o herói para ele poder seguir em frente na jornada. Sim.
0: Que é justamente quando a gente já tá entrando aí na travessia do mundo limiar, que é o quinto ponto, né? Que é a travessia do espelho. Eu exemplifiquei como isso porque a gente tá fazendo uma... Como é? uma, representativa, uma coisa representativa mais a questão da Alice. A Alice no País das Maravilhas é exemplo, tem um exemplo muito forte nisso, né? que é entrar pela toca do coelho né? atravessar o espelho né? que é uma metáfora muito utilizada em Matrix, por exemplo né? coelho branco, né? quando o Neil recebe o, o e-mail né? o, o texto no, na, na tela do seu computador, que é esse, o coelho branco, né? e ele segue e, vai, e, ele, e esse é o chamado da aventura dele, né esse, o coelho branco no caso, o mesmo para Alice, né? Então, quando atravessa o espelho, é a questão da travessia do mundo limiar, né? Que é a quebra do mundo cotidiano com o novo mundo, né? Uhum.
1: É o portal. No Harry Potter, quando ele vai pro Beco Diagonal. A Moana é quando ela vai pro mar. Gustavo quando... O Luke e o Obi-Wan vão para o espaço, né? Realmente é aí que começa a aventura, né? E uma série de outras histórias que sempre você percebe que eles estão saindo de um ponto para ir para um ponto extraordinário. É tipo um ponto vagando, um ponto calmo para ir para um ponto de agitação, né? É, é, sempre, é sempre
0: isso, né? Quando gira essa chave, é, você já tem que estar tá percebendo isso, né? Até porque... A pessoa que está percebendo esse teu mundo, né, ela tá, ela tá lendo, ela tá assistindo, ela tá é, se identificando com ele Ela precisa ter esse... talvez ela não perceba exatamente esses pontos atravessando, né, até mais que é uma questão de estudo, né Mas essa mudança, né, essa travessia do portal é muito importante a narrativa, né
1: Sim, bastante, porque vai definir basicamente como que vai funcionar o mundo mágico, né? o mundo fantástico, a história em si, né? que é onde vai passar a maior parte da história?
0: Sim. No sexto ponto, é onde existem as aprovações apro e o personagem ele vai conhecendo os aliados e inimigos, né? É onde começa a rolar o treinamento, né? É onde tem as falhas do personagem, né? Ele vai estar tá enfrentando outros paradigmas, né? Ele tá tentando se transformar no herói. E eu é também, o um momento em que esse herói começa a se perceber fazendo parte desse novo mundo, né? Ele uhum. começa a perceber que ele tem muito a ver com esse outro mundo também. E que é por isso que ele se sentia deslocado ali naquele mundo normal, né? O mundo cotidiano, né? Uhum. É por isso. É por isso que ele não estava se sentindo bem, é por isso que ele sentiu
1: o chamado da aventura, mesmo duvidando do seu papel como herói. É o um momento que ele percebe né, que, ele, que ele devia realmente estar participando dali e é o um momento que ele começa a conhecer os aliados, né, tipo os personagens que podem ajudar, os personagens que podem ser bem entre aspas né, amigos, mas também amigos do Oscar, né? seus inimigos ao mesmo tempo é o um momento que, por exemplo, o Harry conhece os amiguinhos dele lá, né, Hermione o Ron, né e ao mesmo tempo os pseudo-inimigos dele, né, que é o Draco e a galerinha lá da, da cobrinha lá da Sonserinha <risos>
0: é tipo tem, depois desse ponto, existe o, a, a aproximação da caverna curta né que é a questão do desafio final que tá se aproximando, né? É o peso né, da responsabilidade sobre o herói, né? Por que que esse herói tá sendo chamado para essa aventura, né? Você vê isso muito fortemente no Senhor dos Anéis, por exemplo, né? Sim. Quando você tá vendo ali aquela narrativa do Frodo, né? Depois que foi formada a Sociedade do Anel, depois que ele conheceu seus aliados, né? Os magos, elfos, anões, outros hobbits, humanos ele começa a ver a, que a responsabilidade sobre ele de carregar um anel até Mordor é muito grande, né? Então ele começa a enxergar ali que ele vai ter que enfrentar esse mal em algum momento, né? E é o que começa a pesar o passo do personagem, né? E isso tem uma, um peso psicológico em cima do personagem, né? E também responsabiliza ele por todo esse contexto, né? próximo passo né o oitavo né que é a provação suprema né que seria quando o herói ele encara o seu arco inimigo né
1: uhum. não
0: necessariamente ele pode tomar a forma do arco inimigo né o arco vilão geralmente esse vilão da história ele nem Apesar não exatamente é o vilão principal, é o desafio final da história, né? Até porque muitas histórias funcionam dessa forma. No Star Wars Orson, Darth Vader como vilão ali, principal, mas existe um, um outro vilão por trás dele, né? Que é o Imperador Palpatine, né? No Senhor dos Anéis tem os Nazgûl, né? Que são os Espectros do Anel, né? E tem o. O Sauron que tá ali, né Então assim, o herói ele vai enfrentar O seu, seu arco inimigo, né E ele tem que tomar uma decisão isso, né? E essa decisão pode ser um combate, pode ser realmente De fato uma... um questionamento Né e que essa provação Suprema que ele vai sofrer né, esse, esse conflito, essa encarada né, A história ela vai gerar uma segunda chave né, Que talvez Seja um do, onde começa o pico da história né, Onde a história começa a chegar No seu auge Que é onde a, se descobre que Esse vilão, né, essa provação Ela na verdade é uma ponta do iceberg uhum. né, Existe uma outra questão por trás disso,
1: né? Onde começa a se descobrir que tem umas as entrelinhas, né? Sim, por exemplo, a aprovação suprema, né? Geralmente é quando o herói vai lutar, vai ficar de cara com seu arco inimigo principal, mas a gente tem que atentar que, por exemplo, vamos pegar aí a história do Harry Potter de novo. O Harry Potter, ele chega na aprovação suprema diversas vezes. Todos os livros ele tem a sua aprovação suprema, só que a aprovação suprema real, oficial é a última quando ele enfrenta o Voldemort, né? Uhum. Isso serve para você, para todo mundo, né, Que quer usar da técnica do da jornada do herói, que não é uma coisa fixa. Por exemplo, a jornada do herói, por exemplo, na história do Harry Potter, ela segue direitinha na história completa, na história toda, mas se você for pegar, ele vive voltando para etapas e etapas anteriores, ele vai, avança a etapas mais para frente, depois volta de novo, tudo isso acontecendo na sua saga principal, né? É como eu disse antes, se você sabe a técnica, você consegue fazer ela do seu jeito e montar ela como se fosse um lego mesmo, né? E com pecinhas repetidas, você pode fazer o personagem chegar na aprovação suprema e voltar de novo para os testes aliados e inimigos, conhecendo novos aliados novos inimigos. Ele pode voltar lá para o quarto é, passo, que é encontrar com o mentor de novo. Ele pode novamente ter a recusa do chamado, ele pensar: Poxa, será que isso realmente é o que eu deveria estar tá fazendo? Entendeu? É uma coisa que pode ir para frente, voltar e juntando tudo isso na história principal. Do, do Harry, ele segue direitinho isso, mas ele voltou lá atrás ele foi pra frente, voltou de novo pra você entender que não é uma coisa fixa, né? os 12 passos da jornada do herói, eles podem ser desconstruídos, basta você conhecer todos eles bem direitinho Sim, e também você pode
0: pegar assim, a, a questão dos 12 pontos, justamente, né? Até o quinto ponto ali, você já tem muito conteúdo, você já tem escrito muita coisa, você já tem narrado muita coisa. Então, assim, é, essa história não precisa estar... Os 12 passos em cada volume do livro que você criou, ou os 12 passos em cada é, volume de HQ que você desenhou, você tem, você, isso é completamente flexível, uhum. né? Depois dessa provação suprema, né, que você se descobre que existe uma coisa por trás, o herói ele recebe a recompensa, né? Que é o nono é quando passo, né? É o nono passo, o herói se transforma, né? Ele ganha uma recompensa e ele ele atinge certo objetivo, né? Que esse ponto você pode entender como o herói tomando um fôlego, né? Uhum. Porque depois que tudo isso aconteceu, o herói toma um fôlego, dá essa falsa sensação de paz. Entendeu?
1: Então, geralmente é quando ele, como tu falou, né? quando ele toma um fôlego, quando ele para para analisar, quando ele vê né? o que, que acabou de passar, o que, que ele acabou de fazer, principalmente, né? Geralmente quando, é depois de ter derrotado um, alguma coisa, alguma provação muito grande, e ele fica lá pensando sobre isso. E tem o retorno do herói, né? O
0: caminho, o, que é o décimo passo.
1: É né? o um caminho de volta, né?
0: É o caminho de volta. É onde existe a percepção, né? que a questão do o perigo ele ainda existe, né? E que é onde uma nova ameaça surge ou ela se perpetua, né? Até esse ponto. Né? Que é onde você volta ali para aquele final ali do, do ponto 8, né? Que é onde se descobre que é uma ponta de iceberg, né? No caminho de volta existe essa percepção, né? uma ameaça ela ressurge. Né? Uhum. Que é onde geralmente O, o, o herói Ele, ele enfrenta sei lá, Um inimigo maior Acontece algo com o herói que Vai quebrar as suas convicções Talvez ele, ele, ele Ache que, o, que tudo que ele fez Foi em vão, etc né? Ele pode se arrepender né, Também Sim, com certeza Esse ponto assim, eu acho que é um dos Se o oito é o pico né, da história O décimo também é é, é pra mais, né, tipo, é onde você vai torcer pelo personagem, é onde você vai ficar triste, é onde você vai estar tá ali naquele clímax completamente envolvido, né. No décimo primeiro, né, esse se chama A Ressurreição, né, que é quando o herói volta, né, ele, ele se purifica, ele traz algo novo pro mundo comum, né, ele, o herói, ele sofreu aí essa perseguição, ele foi derrotado, ele sofreu essa ameaça, né, então ele volta purificado, né, ele, ele
1: faz elevar o cosmos no seu coração. <risos> é, não necessariamente tá, isso tá ligado à morte, né, do personagem, se bem Sim. que em algumas histórias o personagem realmente morre, né, só para ressuscitar é... depois. Mas isso não tá ligado totalmente à morte, tá ligado a um recomeço, né? Uma virada de chave na cabeça do herói, né? Na cabeça e talvez nas habilidades, nas forças, talvez ele volte com um novo poder, com uma nova habilidade, com uma nova ideia, né?
0: Sim, é muito legal isso que tu falou, porque o Campbell, ele mesmo fala que nesse ponto, Existe uma... Onde o, o personagem ele desenvolve uma habilidade que é o Senhor dos Dois Mundos, né? Que é quando ele começa a perceber que quem ele era ali no começo né, da jornada dele e quem ele se tornou podem ser dois elementos que ele pode unir para desempenhar habilidades dos dois mundos, né? O que ele fazia no mundo anterior e o que ele faz agora, né? Que é onde ele começa a descobrir de fato, o tipo de herói que ele é, né? Por isso que ele volta purificado, né? Por isso que ele, ele reencontra as suas convicções, né? Porque não é o que foi ensinado a ele que o que ele era, né? Foi o que ele descob se descobriu ser, né? É. Pois esse ponto tem o retorno com o Elixir, né? Que é o último ponto, o décimo segundo. O personagem, ele traz uma solução. Que traz esperança, né? Que traz uma mudança para esse mundo, né? Do estudo desse, desses passos, né? O retorno com o Elixir, o Elixir é basicamente é um, uma porção divina, né? Que vai curar uma pessoa, né? Então, esse, essa metáfora é muito a respeito do partindo do pressuposto que o herói ele partiu em busca de salvar uma vida, né? Então, ele volta com esse Elixir, né? Que, no caso, pode ser uma mudança, né? No caso da Catins, é uma revolução. No caso do Senhor dos Anéis, é a paz, né? Pra Terra-média. Sim.
1: O Elixir não necessariamente é algo físico, mas ele pode ser uma conquista para uma causa maior, pode ser uma nova ideologia, pode ser até uma nova concepção de mundo para ele, né? Que o um mundo simples, o um mundo comum que ele vivia lá no primeiro ato, não é mais a mesma coisa depois que ele voltou com o Elixir. Né? Agora ele tem a plena consciência que ele faz parte de algo maior.
0: E esses são os dois passos, né? Que dessa história, né, uma estrutura que você pode maleável, né, não é regra nenhuma, ela é mais um guia, né, um espinha dorsal. Sim. Então você pode manipular ela como você bem quiser. Você pode seguir alguns passos, inverter a ordem dos passos, você pode fazer o contrário, faz a jornada do vilão, você faz o que você <risos> achar necessário na <nessa> sua história, né, <risos> seguindo esses pontos. Lembrando que é um estudo científico, né, uma estrutura que agrada, né, então é interessante você estudar esses pontos a fundo quando você vai criar a sua história, né?
1: E basicamente, né, o mito da jornada do herói, ele existe em todas as culturas humanas, ele continua sendo atualizado, pois a gente, né, a gente gosta de refletir sobre o nosso mundo através de histórias simbólicas, sobre nossas próprias vidas, né? A gente gosta de simbolizar a nossa vida comum no mundo fantástico, né? Todo mundo tem a sua vontade de fugir da realidade, né? Será que eu, que trabalho aqui no escritório, de segunda a sexta, não poderia ser a chave para uma coisa maior? Alguma coisa, algum mundo novo, né? A gente gosta de poder imaginar fugindo da nossa realidade. Sim. E, e é muito legal, uma reflexão muito legal que você faz é,
0: você olhar para esses 12 pontos será que você consegue se enxergar fazendo essa narrativa, né? Será que você consegue descrever a sua própria narrativa, a sua própria jornada do herói?
1: É uma coisa bem interessante.
0: É um questionamento muito interessante de se fazer, né? Porque muito você consegue se identificar com essas questões, né? Sobre a questão de duvidar das suas capacidades, né? Os mentores que a gente tem, né? Quem são os aliados, os inimigos, né? O que a gente tem que enfrentar, entendeu? Porque todos esses elementos tem muitas passos também, né? Não é só o herói de muitas passas os elementos dessa narrativa, né? Dessa estrutura também tem muitos passos.
1: E talvez até identificar em que passo você tá, né? Na jornada do herói, será que eu tô no... É, será que é agora que eu tô no chamado pra aventura ou a minha aventura já começou e eu já tô aqui na, na aprovação suprema, né? <risos>
0: Assim, falando, depois de pegar toda essa espinha dorsal, né? Lembrando que a sua história você vai encher com o miolo que você quiser, né? E o miolo tem que ser interessante, né? Uhum. Então, voltando ali para aquele episódio atrás, né? A gente falou de referências, né? Então, assim, as referências que você tem, né? A sua bagagem cultural é muito importante, né? Na hora de você criar um mundo fantástico, né? Na hora de você usar essa espinha dorsal no seu conteúdo no seu miolo. Então, é muito importante as pessoas entenderem quem seu personagem é. É muito importante as pessoas é, se identificarem com ele. É muito importante você apresentar um contexto social interessante no plot inicial da história, né? Uhum. Porque essa parte da história tem uma responsabilidade muito grande, né? Uhum. Que é a primeira impressão da tua história.
1: E também o, as etapas da Jornada do Herói, ele te ajuda a desenvolver a sua ideia. Tipo, ah, poxa, eu gostaria de criar uma história de um personagem que vai pro espaço e luta com ETs na lua, por um exemplo. <risos> Aí, mas eu não sei como começar essa história, nem como terminar, nem como desenvolver, nem como fazer se meu personagem chegar lá, como que eu faço isso? Estuda a Jornada do Herói, e você já tem, por exemplo, aí o começo O mundo comum, esse seu personagem Ele era um astronauta? Ele era uma pessoa comum? O que, que ele era, né? Você já pode é, moldar a base do seu protagonista E apresentar isso para as pessoas e desenvolver o resto Sim, com certeza Uma dica muito boa é Exatamente, a jornada do herói Ela está aí para ajudar né, as pessoas A germinar a ideia, né? Transformar ela numa grande árvore e dê frutos, principalmente. Sim. Eu,
0: eu, recentemente, eu fiz uma personagem, né? Que é onde eu já postei uma, acho que... Um, um, uma ilustração dela lá na minha página, né? Do Instagram. E essa personagem, ela foi muito legal criar ela. Porque ela se deu vida. Porque quando eu tava criando ela, né? Eu tava fazendo meus traços assim, na minha intuição ali, e ela começou a assim, se mostrar pra mim, né, tipo, na medida que eu ia desenhando, ela se assim, mostrou ser assim, uma pessoa baixinha, né, ela tava ali, na, tava ali no meu processo criativo, eu comecei a colocar uma coisa meio rebelde nela, e comecei eu comecei a ver a personalidade dela. E eu comecei a ver a saga que poderia ser narrada pra ela. Simplesmente olhando pra personagem e se comunicando com ela. Tentando perceber o perfil que essa personagem teria. E foi muito legal. Eu também tive uma experiência parecida. Quando eu tava tentando fazer uma caricatura minha. Que acabou saindo uma coisa completamente diferente. Eu não faço a menor <risos> ideia como aquilo ficou assim. Mas... Eu tentei fazer um desenho de mim, que a princípio eu tava tentando ali seguir, segui os traços, a peça no meu rosto, mas eu comecei a sentir vontade de colocar coisas que, que lembram a mim, que as pessoas olharem, ah, isso é a cara do Luiz, né? Uhum. Então eu comecei a pegar esses elementos, essas coisas que, que contam a minha história, né? Contam quem eu sou, e eu comecei a juntar essas referências, né? E foi muito do momento que eu tava passando também. Eu tava me sentindo um pouco conectado com luz, com conhecimento, eu tava tentando, refletindo sobre essas coisas, e foi muito importante para mim estar conectado com essas coisas, porque eu consegui desenvolver uma leitura daquela ilustração que me possibilitou me ver lá, entendeu? Por mais que não tivesse meu rosto, mas eu consegui ver aquele personagem como sendo uma extensão de mim, o meu momento na minha jornada do herói.
1: Uhum, que bacana, muito interessante isso, serve até de exercício Pra galera que ouve aí o podcast viu? Já pode anotar
0: <risos> Pois quem sabe até a gente pode fazer Uma tag, né? É, cria, um, cria um personagem com a, aquilo Com os elementos que Você
1: acha que te representam,
0: né? Pode ser uma coisa legal fazer é, Não
1: necessariamente você Mas o que representa você, né? Sim. E é isso, né, Hernandes? Acho que por hoje, a gente já falou tudo, né? A gente falou Tem mais até alguma demais. coisa para falar?
0: <risos> não, não. Tá, acho que a gente já falou bastante.
1: <risos> a gente estudou um pouquinho sobre o que era a Jornada do Herói. Espero que vocês tenham gostado de ouvir isso, né? Saindo da gente. E como é a nossa visão sobre essa técnica. De como é que a gente vê a Jornada do Herói. Espero que isso ajude muita gente. É, se estiver ajudando você, se abriu seus olhos para alguma coisa, abriu sua mente, tudo, deixa um comentário lá na nossa página, no Instagram, no YouTube, em qualquer canto, comenta lá, diz o que você gosta, o que você achou mais interessante.
0: E também o que você acha que pode melhorar também, o que você sentiu que precisava, né? o que você... É, que alguma sugestão, acho... Super viável, super importante Eu agradeceria muito, a gente agradece muito, né, Alex?
1: É, a gente, eu e o Hernandes, a gente tá muito feliz De ver que isso tá afetando, né, o pessoal Tem uma galera que tá comentando Tem gente que diz, ah, eu gostei muito disso Eu achei que vocês poderiam ter falado mais disso e tudo. Tem uma galera que tá dando dicas Que tá só agradecendo, que tá só mandando... Good vibes pra nós e tá sendo bem bacana receber esse feedback, né?
0: Muito boa energia, bicho. Aí, é muito bom,
1: né? E é isso, pessoal. A gente tá gravando aqui das nossas casinhas, né? Devido à quarentena do coronavírus.
0: É. Novamente. A gente tá aqui, né, nesse estado, né, isolamento social, né? A gente tá fazendo o que a gente pode, né? Então, perdão se a gente se embaralha em algum momento, né? A gente tá tentando ser o mais fluido possível, né? Da melhor forma possível. Que eu espero que ajude muito, né? Você que tá aí na sua, no seu isolamento social, né? Ouvir um podcastzinho, né? Enquanto desenha, faz um <risos>
1: desenhozinho. E é isso, gente. Muito obrigado, viu? Fiquem em casa, pessoal, não saiam de casa, pelo amor de Deus, evitem qualquer tipo de saída, só se for de extrema emergência, assim, extremamente necessário. Não saiam de casa, lavem as mãos, conversem com seus amigos via telefone, via videochamada, mas é sério, galera, o coronavírus aí tá matando muita gente e não é brincadeira não, viu? E é isso, né, Hernandes? É isso. <risos> tchau, até mais. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.